0: Hier in den Medien ist zum Teil so ein bisschen rübergekommen. Die Polisario, die Westsahara-Befreiungsfront, hat den Waffenstillstand mit Marokko gekündigt. Aber Marokko will den Waffenstillstand beibehalten. Was ist denn da los? Naja, das ist natürlich ziemlich, naja, üblich. <lacht> Sagen wir mal, eine übliche Argumentation oder ein übliches Vorgehen von Marokko, wo seit, naja, jetzt 29 Jahren sich eine Provokation an die nächste reiht, um vor allen Dingen die Umsetzung des damals geschlossenen äh, Waffenstillstandsvertrags, äh, das war 1991, äh, nicht umzusetzen, der ja unter ähm, Aufsicht der UNO-Mission Minurso die Durchführung eines Referendums in der Westsahara über die Unabhängigkeit vorsieht. Das war die Grundlage dieses Waffenstillstandes. Und die äh, marokkanische Regierung oder Marokko, die verschiedenen Regierungen, die es seitdem gab, also Hassan der Erste, Hassan der Zweite und so weiter ähm, haben eigentlich nie irgendwas getan, um diesen äh, Vertrag zu erfüllen, sondern alles getan, um diesen Vertrag ähm, zu auszuhöhlen. Äh, der letzte, das letzte Vorkommen ist, dass letztlich der nur noch der Tropfen auf den heißen Stein war, ähm, war am vergangenen in der Nacht vom Donnerstag auf den Freitag vergangener Woche. Da haben die marokkanischen äh, Streitkräfte äh, in diesem sogenannten äh, Schutzwall, den die Marokkaner da zwischen der besetzten, ähm, besetzten Westsahara und dem Wüstenlager, in die ja ungefähr 200.000 äh, Sakharawis nach der Besetzung geflohen sind, ähm, errichtet wurde, in, dieses, ähm, in diese Schandmauer, wie die Sakharawis sie nennen, haben sie drei Öffnungen gemacht und haben von dort aus äh, militärischen Einsatz äh, vorangetrieben, um eine Straße, die von den Saharauis besetzt war, äh, zu räumen. Das ist eine Straße, die führt durch eine fünf Kilometer äh, entmilitarisierte Pufferzone, die unter dem UNO-Mandat steht. Ähm, und diese Straße war besetzt, weil über diese Straße, die dürfte es eigentlich gar nicht geben, ähm, weil über diese Straße ähm, Güter, vor allen Dingen ähm, äh, Rohstoffe, die aus der Westsahara geplündert werden, also wie Phosphat zum Beispiel, äh, nach Mauretanien verschafft werden. Und deswegen war die Straße besetzt. Die, Mau äh, die marokkanische Armee hat diese Straße von den... Ähm, Besetzern, der sachautischen Besetzern äh, geräumt. Dabei kam es schon äh, zum Schusswechsel. Es gab da wohl offensichtlich noch keine äh, Tote. Allerdings hat daraufhin äh, die Befragung von Polisario gesagt, jetzt ist Schluss. Es kann ja nicht angehen, dass sie sogar noch äh, jetzt militärisch in der Pufferzone an, äh, angreifen und hat da aus, dem, aus der 29-jährigen Nichtumsetzung ähm, des Waffenstillstandsvertrags jetzt äh, wieder angefangen, also quasi den Krieg erklärt. Und seitdem gibt es kriegerische Handlungen, vor allen Dingen im südlichen Teil der Westsahara. Lass uns noch mal an den Anfang zurückgehen, dass man, ich meine den meisten, wird dieser Westsahara-Konflikt nicht viel sagen. Das war eine spanische Kolonie und als Franco so allmählich im Sterben lag, wurde sie von Marokko besetzt. Naja, das ist ein bisschen, äh, ein bisschen anders. Eigentlich gab's, ähm, es gab damals ja, äh, innerhalb, ähm, der gesamten Welt ausgehend über die UNO, Selbstbestimmungsrecht. Es gab ja damals den Beschluss des Sozialpakts, den auch dann Spanien ratifiziert hat. Das heißt, es gab eine Entkolonisierung und Spanien hatte halt in der Westsahara noch diese Kolonie und in dieser Entkolonisierung über die Vereinten Nationen war vorgesehen, dass die Saharauis das Recht bekommen, über ihre Region selbst zu bestimmen. Spanien hat sich aber dann entgegen der Verpflichtung, die man eigentlich mit so einer Entkolonisierung eingeht, einfach äh, mehr oder weniger fluchtartig aus dem Gebiet zurückgezogen und hat quasi den, den Marokkanern und den Mauretaniern damals das Feld überlassen. Die haben dann von beiden Seiten die Westsahara quasi eingenommen, die Marokkaner über diesen sogenannten Grünen Marsch und Mauretanien ist damit Militär einmarschiert. Die Saharauis, äh, sollte man ja meinen, eine relativ kleine ähm, Volksgruppe, äh, hat sich trotzdem äh, gegen diese äh, gegen diese Angreifer zur Wehr setzen können, äh, hat sogar später mit Mauritanien einen Friedensvertrag da unterschrieben, äh, weil die Mauritanier sich da nicht halten konnten. Und später dann, 1991, äh, hat es dann dazu geführt, dass auch Marokko, das deutlich größer und stärker ist, eigentlich dazu übergehen musste, einen Waffenstillstandsvertrag zu machen, weil sie es einfach nicht geschafft haben, diese Region unter Kontrolle zu behalten. Ähm, das war aber eigentlich auch nur ein ähm ein Schachzug, ein diplomatischer Schachzug, um darüber äh, quasi die Kontrolle zu behalten. Die sind dann immer weiter in den letzten 30 Jahren von dem, äh, was eigentlich vereinbart war und was eigentlich auch mit ähm, über den Sozialpakt der UNO, Selbstbestimmungsrecht und so klar ist, äh, dass, die, dass die Zacharauis äh, ihr Selbstbestimmungsrecht haben und entscheiden können, ob sie in Marokko bleiben wollen oder ob sie selbstständig äh, werden, sein wollen, äh, nicht durchzuführen. Es, äh, Marokko hat dann immer wieder auch unterstützt, dann später von äh, Frankreich und den USA immer stärker äh, einen Autonomieplan ähm, auf den Weg gebracht. Äh. Autonomie, äh, naja, man kennt das ja, wie, ich meine, ich bin ja hier im Baskenland, ich weiß ja selbst, wie das äh, mit diesen sogenannten Autonomien in Spanien ist, die sehen dann teilweise auf dem äh, Papier ganz gut aus. Ich möchte mir das gar nicht ausmalen, wie eine äh, Autonomie, eine Pseudoautonomie in einem autokratischen Königreich, wie, äh, wie Marokko aussehen könnte. Du hattest ja das, den Punkt Rohstoffe. Aber ich denke, dass so westliche Konzerne aus so einer Konfliktzone oder sowas dann die, einfach auch die Finger weglassen. Ja, das wäre eigentlich angesagt, aber genau das Gegenteil ist der Fall. Französische Firmen äh, und auch US-Firmen haben schon äh, Verträge geschlossen äh, mit Marokko über die Ausbeutung von Rohstoffen, vor allen Dingen Öl oder Phosphat in der Westsahara. Wir haben das auch zum Teil, ähm, was die Fischerei angeht, Also die Fischgründe vor der Westsahara sind sehr reich. Die beutet halt Marokko genauso aus. Da gab es auch immer wieder Zwischenfälle zum Beispiel, dass da zum Beispiel Schiffe aus EU-Ländern aus dem Gebiet von Marokko vertrieben worden sind. Die EU guckt da schon seit Jahren immer wieder mehr oder weniger, naja, man macht ein bisschen diplomatisch, tut man so, als würde man da Widerspruch einlegen, aber äh, faktisch tut man nichts und unterstützt quasi äh, damit dieses Vorgehen von Marokko. Das hat natürlich damit zu tun, das kennen wir ja auch, ähm, mit dem Druckpotenzial, dass Marokko immer wieder immer wieder aufbaut und immer wieder auch nutzt, wie die Türkei. Und zwar die Frage der äh, Flüchtlinge. Man tut dann immer wieder von Seiten Marokkos, wenn es äh, zu einem gewissen Streit kommt oder gewisser Druck aufgebaut wird gegenüber Marokko wegen Menschenrechtsfragen. Also Marokko geht ja auch im Land, äh, zum Beispiel im Riff, äh, absolut brutal und repressiv gegen jede Dissidenz vor. Also Folter gehört äh, in Marokko äh, zum Normalzustand. Und Immer dann, wenn ein bisschen Druck von internationaler Seite kommt, dann lässt Marokko, wie es auch gerade derzeit passiert, mehr Flüchtlinge in Richtung Spanien durch. Und damit zeigt man quasi so ein bisschen wie Erdogan in der Türkei in der Flüchtlingskrise. Pass mal auf, wenn ihr nicht spurt, dann machen wir einfach die Tore auf und dann habt ihr, habt ihr ein Problem. Und das, das Spiel, das spielt Marokko seit vielen Jahren. Und die EU lässt sich von Marokko da erpressen, zahlt auch im Prinzip Marokko mit mehr. Mit, viel, mit vielen Millionen dafür, dass es quasi diese Abwehrfront gegen Frontex quasi vorgelagert nach Marokko äh, einnimmt. Das sind zum Teil, die Bilder, wie da vorgegangen wird gegen, äh, gegen Flüchtlinge, sind grauenhaft. Da wird auch auf Flüchtlinge geschossen. Die werden dann zum Teil dann, äh, wenn sie zum Beispiel in die spanischen Exklaven äh, Melilla und Ceuta kommen wollen, werden sie dann zum Teil eingesammelt und einfach in der Wüste irgendwo abgesetzt. Äh, Ganz schlimm. Aber gut, das ist das Drohpotenzial oder das ist, ähm, Erpressungspotenzial, das äh, Marokko da hat. Und das nutzt äh, sie sowohl in der Frage als auch in der Westsahara-Frage. Also, es gibt noch, vielleicht kann man noch antworten, also die 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 Kämpfe sind da relativ heftig. Es gibt jetzt so quasi das vierte Kriegskommuniqué. Und äh, die Befreiung von Polisario hat mittlerweile eine klare äh, Linie, äh, sagt, solange Marokko nicht einen. Äh, einen Zeitpunkt nennt, also für den Abzug, aber ich glaube, die Rückzugsposition ist dann ein Zeitpunkt für das Referendum, wird, wird es keine Waffenruhe mehr geben.